0: Boa noite a todos, vamos abrir nossas bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, não é o texto que eu vou pregar hoje à noite, mas o texto que eu vou pregar é muito grande, então escolhi um menor relacionado com ele, é Lucas 11, capítulo, versículo 29. 11, versículo 29. Se todos têm, vamos ler a palavra do Senhor. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, porque assim como Jonas, foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas Pai querido, nós chegamos diante do Senhor alegres por nos dar o privilégio de te louvar ó Deus por nos dar o privilégio de aprender de ti a cada dia ó Pai, porque a tua palavra é rica e inesgotável ó Deus certamente nós já ouvimos muitas pregações do livro de Jonas, já lemos coisas a respeito do livro de Jonas, conhecemos bem a história de Jonas, mas a riqueza da tua palavra não pode se esgotar e nós estamos aqui porque reconhecemos isso, ó Deus, porque nós sabemos que precisamos ser lembrados constantemente da tua verdade de lições que precisamos a cada dia ter reforçadas em nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos vigiar o nosso andar, ó Deus. Senhor, nessa noite nos guie através desse livro, através da tua palavra, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, sondando, ó Deus, os, teus, os nossos corações, revelando, ó Deus, os nossos pecados, ajudando-nos, ó Deus, a buscar a tua misericórdia, buscar a uh, Maior santificação a Deus em nossas vidas Deus, que o Senhor nos ajude A aprender A te amar Por meio da nossa obediência E amar o nosso próximo Deus Mostrando a eles misericórdia Assim como o Senhor mostrou a nós misericórdia Em nome de Cristo nós te pedimos Amém Você já fugiu de uma responsabilidade? Você já Já fingiu que estava dormindo? especialmente para os pais, para não ter que se levantar, para ir ver, pegar o bebê que estava chorando? Você já demorou um pouco mais para não chegar em casa na hora que você sabia que ia ser colocado para fazer alguma tarefa? Você já deixou de abrir aquela mensagem no WhatsApp que só pelo começo da frase que você consegue ver, já dá, já dá para saber que há alguma coisa que você tem que fazer, mas você não quer que as, a pessoa do outro lado veja os pontinhos azuis? para não saber o que você viu. Recentemente eu assisti um episódio da série Friends e nesse episódio o Chandler, que não gosta de futebol americano, ele fica lá sentado no sofá assistindo o jogo do dia de ação de graça, todo empolgado, enquanto a sua esposa Mônica está lá, junto com outra amiga ocupada, fazendo, preparando a comida, a mesa do jantar, e quando os outros amigos do Chandler chegam e veem ele assistindo, eles se surpreendem de vê-lo tão empolgado ali assistindo o jogo. Ei, Chandler, quando foi que você começou a gostar de... Eu estou só fingindo que eu estou assistindo para minha esposa não me colocar para trabalhar. Maridos, vocês já fizeram algo assim, mas olhem reto para mim, não riam para que a sua esposa do lado não... para você não se entregar para a sua esposa do seu lado. Vou contar uma história, quando eu era criança não havia uma responsabilidade que eu odiasse mais. O pastor já contou a responsabilidade que ele odiava mais era pegar as bananas, né? Eu tinha... A minha era encher as garrafas, e... <risos> e lá em casa tinha uma regra, secou a garrafa, encheu. Mas a gente nem sempre obedecia, às vezes a gente tentava encontrar maneiras para que outra pessoa, a nossa mãe, ou o pai, ou os irmãos, enchesse a garrafa no nosso lugar. Às vezes eu chegava do jogo, cansado, morrendo de sede, abria a geladeira, tinha várias garrafas, eh, algumas garrafas quase vazias, certamente meus irmãos tinham deixado, e algumas cheias. Adivinha qual era o que eu escolhia? A que estava cheia para poder não secar, a que estava quase vazia e não ser obrigado. a encher. Jogava pelas regras. Não secou, não enche, certo? Mas às vezes, quando eu chegava em casa, estava tudo quase seco e aí o que é que eu fazia às vezes eu ia para casa do meu amigo para poder não <risos> minha mãe deve... acho que a minha mãe não estava tá vendo essa pregação ao vivo não então, ficava lá até que um dos meus irmãos tivesse que beber água e encher as garrafas então se eu estivesse longe a mais de um grito de distância eu não estaria disponível e outra pessoa tinha que cumprir a minha responsabilidade se você já já fugiu de uma responsabilidade se você já fez alguma dessas coisas, ou se você já pensou em alguma forma mais criativa de deixar de fazer aquilo que cabia você fazer, você certamente pode se identificar com o profeta Jonas, que nós vamos é, expor nessa noite. Talvez você já tentou fugir de Deus, de uma responsabilidade que é biblicamente sua. Talvez você esteja fugindo agora de Deus, esperando que outra pessoa faça aquilo que Deus chamou você para fazer, seja lá o que for, seja lá qual responsabilidade for. E a história de Jonas tem algo a ensinar a cada um de nós. Que Deus não está a um grito de distância, como a nossa mãe. Que Deus não é tolo, como a Mônica. Que Deus não precisa ver os marcadorzinhos lá ficarem azuis para saber que nós recebemos a mensagem dele, que ele mandou para nós através da sua palavra. Por mais bobo que isso possa parecer, esses pensamentos possam parecer, muitas vezes nós somos tão imbecis e tolos quanto Jonas e pensamos de Deus dessa forma. E o livro de Jonas serve para nos lembrar quem é Deus, especialmente em contraste com quem nós somos. De que Deus é soberano, que Ele agirá, quer nós obedeçamos ou não, de que Deus é fiel, apesar de de nós sermos imbecis, de que Deus é paciente apesar da nossa rebeldia, de que Deus é compassivo apesar da nossa insensibilidade e de que Deus quer nos usar apesar da nossa inutilidade. Jonas foi um profeta que é, teve o seu ministério no, nos anos do reinado do rei Jeroboão II. Segundo reis, capítulo 14, versículo 25, descreve um pouco brevemente o ministério de Jonas nesse período foi no século 8 antes de Cristo. Jonas profetizou durante um período de extremo sucesso militar do reino do norte que havia expandido seu domínio alcançando quase que a expansão que teve nos anos de Davi e nos anos de Salomão, apesar de eles continuarem na sua desobediência, um tempo em que eles foram protegidos de várias tentativas de invasão e conquista por nações inimigas Como resposta de Deus ao clamor de reis anteriores E como cumprimento de profecias, tanto de Eliseu, que foi sucessor de Elias Como do próprio Jonas, que havia profetizado algumas dessas vitórias para a nação de Israel Nesse tempo, o império assírio, cuja capital era Nínive que era a grande potência daquela época, é, vivia um tempo de grandes dificuldades, devido a principalmente, disputas e divisões internas. E talvez essa seja a razão porque, mais na frente, no livro, Jonas fala a respeito do rei de Nínive e não do rei da Assíria. É, isso pode ser um reflexo de um reino que estava sem centralização de poder, dividido em várias províncias, cada uma independente cada um, e o reino inteiro como um todo enfraquecido. Então é nesse contexto aqui de é, de declínio do Império Assírio que depois vai voltar a crescer e eventualmente dominar Israel que é, Jonas recebe o seu comissionamento para profetizar juízo de Deus, não contra a sua própria nação, mas contra uma nação inimiga que era uma ameaça ao seu povo. Desde as suas raízes, em Abraão, a nação de Israel havia sido escolhida por Deus para ser o canal pelo qual ele abençoaria as nações da terra. Israel foi chamada para ser um reino de sacerdotes, como Deus descreve a sua nação como propriedade particular, reino de sacerdotes, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. É, isso significa que Israel deveria servir como essa ponte é, entre é, Deus, o Deus de Israel e as nações ao redor deles. Através das leis de Deus que regiam o relacionamento de Deus com a sua nação, Israel deveria é, mostrar a glória de Deus, deveria atrair as nações para Deus. Elas, As nações deveriam querer conhecer esse Deus tão sábio, tão justo, é, e deveriam querer se converter a o Senhor Deus, como o Deuteronômio 4, 6 e 7 fala. Quem, que, que outra nação há que tenha, deuses, que tenha de, um Deus tão justo, um Deus tão sábio dessa forma? Então, Israel, como uma, um reino de sacerdotes, deveria servir de mediador, nação mediadora entre Deus e, a, e os outros povos. E nesse livro de Jonas, Deus nos ensina de que ele se importa com as nações, e não somente com a, é, a sua presença, mas também a sua compaixão se estende além das fronteiras da nação de Israel. O amor de Deus por Israel não o priva de amar outros povos, pelo contrário, é através do seu relacionamento com Israel que ele quer utilizar isso como instrumento para... É, que Ele é o, instru, o relacionamento de Deus com Israel é o um instrumento que ele instituiu para espalhar a sua glória entre as nações e para atraí-las para si. E as lições que João nos ensina se aplicam para nós hoje, porque assim como Deus fez da, da sua nação, de Israel, um reino de sacerdotes, é, nós lemos hoje, durante o louvor, 1 Pedro 2, 9 e 10, é, de que Deus também fez da sua igreja, nós, uma propriedade particular uma nação santa, um reino de sacerdotes para proclamarmos as suas virtudes entre os povos. A maioria de nós conhece bem a história de Jonas. E o que eu quero fazer hoje é revisitar essa história brevemente e extrair duas lições a respeito do caráter de Deus a partir das duas divisões claras do livro. Jonas 1 e 2 é a primeira divisão clara que nós temos nesse livro, primeiro comissionamento de Jonas, Jonas 3 e 4, nós temos a segunda divisão do livro com o segundo comissionamento de Jonas é, e aqui nós vamos aprender duas lições sobre o caráter de Deus, primeiro lugar de que Deus é misericordioso apesar da nossa rebeldia, Deus é misericordioso apesar da nossa rebeldia. O livro começa com o comissionamento urgente da parte de Deus para Jonas ir até a cidade de Nínive e proclamar a sua destruição iminente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma cidade que possuía uma reputação terrível devido à sua grande perversidade moral e à violência com, quem tratavam, com a qual eles tratavam os seus inimigos. E a expressão usada por Deus aqui para justificar esse juízo revela a que nível a iniquidade dessa nação havia chegado. A ideia aqui de que a sua malícia subiu até mim é semelhante a outras expressões, por exemplo, nós encontramos em Gênesis 18 e 21, Gênesis 18 e 21, quando Deus fala, justifica o juízo sobre Sodoma e Gomorra. O versículo 20 de Gênesis 18 diz, disse mais o Senhor com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. É, também é, em Gênesis 15 e 16, Deus justifica o fato de ainda não ter dado a terra prometida a Abraão naquele mesmo período é, pelo fato de que no versículo 16 ele diz na quarta geração tornarão para aqui os descendentes de, de Abraão porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. É, existe o cálice da ira de Deus ainda não havia enchido o cálice da ira de Deus para essas nações em Canaã, no tempo de Abraão, ainda não havia sentido para que ele pudesse tirá-las e dar lugar à nação de Israel. Mas quanto a Nínive, a sua malícia tem subido até mim. O cálice da ira de Deus estava prestes a transbordar e eles precisavam ser advertidos urgentemente. E ninguém menos do que um profeta de Deus, da nação que Deus escolheu para ser um reino de sacerdotes, para ser, para ser comissionado para essa tarefa de anunciar, de mediar a mensagem de Deus para uma nação pagã. Mas o que você jamais esperaria de um homem de Deus, de um profeta de Deus, acontece aqui. Ele resolveu desafiar a Deus e empregar a urgência que Deus exigiu, desponte, a ideia aqui é de urgência, desponte e vai, vai agora mesmo. Ele usou essa disposição que Deus exigiu dele, essa urgência que Deus exigiu dele para fugir de Deus. Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas foi para a direção oposta à vontade de Deus. O texto revela que o destino escolhido dele foi a região de Tarsis. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Job achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Não há como nós termos certeza onde exatamente é a localização exata de Tarsis, mas se trata de uma região comumente associada com terras distantes, o Salmo 72 diz, é, fala de Tars, versículos 8 a 10, Salmo 72, versículos 8 a 10, diz, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Então, Aqui, Tarsis está associado com esse domínio de mar a mar, do rio até os confins da terra. Isaías 66 também menciona Tarsis nesse mesmo contexto de terras distantes que pertencerão ao domínio do Senhor quando Ele instituiu o seu reino sobre a terra. É, Isaías 66, 19 diz, Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pu, lude. É, que ativaram com o arco Atubal e Javã até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Estudiosos concordam que provavelmente se trata de algum lugar onde hoje é a Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo, cerca de 3 mil quilômetros de distância é, ao longo do mar Mediterrâneo, do outro lado, é, a oeste de Israel. Isso significa, se você souber onde é Nínive, que fica a leste de Israel, a nordeste de Israel, que Jonas tomou a direção exatamente oposta que Deus havia designado aí. Jonas preferiu a viagem mais longa. Jonas preferiu os perigos de um mar difícil, de difícil navegação, de condições imprevisíveis, Jonas preferiu pagar caro do seu bolso para embarcar em um navio do que obedecer aquilo que Deus lhe havia ordenado. Ele preferiu ir para longe da presença do Senhor, que ele julgava estar confinada à nação de Israel e ao templo, como ele diz lá no capítulo 2, versículo 4, do que cumprir a vontade de Deus. É, de trazer a sua revelação a um povo pagão. Eu não acho que Jonas concebia Deus como não sendo onipresente, como não estando em todos os lugares. Talvez ele até conhecesse o Salmo 139, escrito por Davi, seu antecessor. É, quando questionado, Jonas confessa que ele serve ao Deus do céu, que criou o mar e a terra seca. Eu penso que o ponto de Jonas em dizer aqui que ele queria ir para longe da presença do Senhor é que ele não queria estar disponível. Eu não quero estar disponível ao Senhor. Eu quero forçar ele a ter que escolher outra pessoa para ir no meu lugar. E Jonas então tomou a sua roda de fuga. Versículo 3 diz que ele desceu tendo descido a Jópe. Nós não devemos ignorar o uso do verbo descer aqui em Jonas. Existem vários jogos de palavras aqui no livro de Jonas e um deles envolve o verbo descer. E existe uma, uma lição que, que nós precisamos destacar aqui com base nesse jogo de palavras. Jonas foi chamado para dispor-se. É um verbo no hebraico que significa literalmente levantar-se. Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Mas, ao se levantar para fugir da presença do Senhor, Jonas entrou em um movimento de decadência. O texto diz, versículo 3, que em primeiro lugar Jonas desceu a Jope, versículo 3. Ainda no, no versículo 3, ele diz é, que ele achou um navio que ia para Tarsus, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, ou mesmo o verbo lá, desceu para ele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 5, depois de descrever a tempestade e o desespero dos marinheiros, é, o final lá do versículo 5 diz, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e se deitado e dormia profundamente. E finalmente, depois de ser descido arremessado do navio pelos marinheiros, cap capítulo 2, versículo 6 diz, Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Cada passo que Jonas deu em oposição à vontade de Deus era um passo que estava lhe levando para o abismo, lhe levando para a beira da morte. E quando, quantas vezes nós tomamos... A mesma atitude diante das nossas responsabilidades que Deus coloca diante de nós. Nós fingimos que não é conosco. Nós tentamos algum caminho alternativo. Nós preferimos, às vezes, o caminho que é mais difícil. Nós esperamos que outros façam por nós as coisas que Deus nos designou para fazer. Porque parece que o Senhorio de Cristo, parece que a soberania de Deus sobre as nossas vidas nos incomoda. Eles restringem, o nosso desejo por liberdade o nosso desejo por autonomia por viver sem ter que prestar contas a ninguém pense na sua responsabilidade como cristão de crescer em santidade de orar de conhecer as escrituras de que formas você tem fugido dessa responsabilidade pense na sua responsabilidade como marido como pai de liderar de prover, de proteger, de pastorear a sua família? De que formas você tem fugido da ordem de Deus para você? Pense na sua responsabilidade como esposa, como mãe, de se submeter ao seu marido, de auxiliar o seu marido, de manter o lar em ordem, de ensinar os seus filhos de que forma você tem se escondido de Deus para não cumprir a sua vontade. Pense na sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo, da igreja de Deus, de, de tornar o evangelho de Cristo conhecido, de fazer discípulos, de amar, de cuidar, de encorajar, de repreender, de ser repreendido, de servir aos seus irmãos. De que forma você tem se esquivado e esperado que Deus mande outros cumprirem o dever que Deus lhe deu em relação, como parte da igreja de Deus. Quanto mais nós fugimos de Deus, quanto mais nós buscamos os nossos caminhos alternativos, as nossas formas criativas de nos esquivarmos da vontade de Deus. Quanto mais nós nos rebelamos, nos, nós desafiamos o senhorio de Deus, a sabedoria de Deus, mais nós nos afastamos deles e mais nós entraremos na decadência espiritual. Cada passo de Jonas para longe da vontade de Deus, era um passo que estava levando à morte. Cada passo que nós damos para fugir daquilo que Deus nos ordenou a fazer é um passo rumo à decadência espiritual. E nós não devemos nos enganar. Nós não vivemos num vácuo. Existem pessoas ao nosso redor. E a nossa rebeldia pode ter um impacto desastroso não somente sobre as nossas próprias vidas, sobre o nosso relacionamento com Deus, mas também pode respingar sobre outras pessoas. E aqui no texto nós encontramos outro jogo de palavras que nos ensina essa lição de que aquilo, a nossa desobediência a Deus pode ter um impacto também negativo sobre outras pessoas. Note que no versículo 2 Deus é, diz que vai é, subverter a cidade de Nínive por causa da sua grande malícia. A malícia de Nínive subiu até mim. O motivo do juízo iminente de Deus sobre essa cidade é a extrema malícia do comportamento deles. Mas quando Jonas se rebela contra Deus, quando Jonas passa a fugir do mandato de Deus, Deus envia o mal como um instrumento é sobre o instrumento de fuga que Jonas escolheu para chamar a sua atenção. A mesma palavra que descreve a malícia de Nínive é usada pelos marinheiros para se referir à tempestade que Deus produziu como juízo sobre Jonas. Versículo 7, ele diz, E diziam uns aos outros, Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Versículo 8, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Se trata da mesma palavra que ocorre lá no versículo 2, a malícia e o mal que sobreveio a eles. Deus mandou o mal sobre eles por causa da desobediência de Jonas. As consequências do pecado de Jonas não afetaram apenas a ele somente, mas a todos aqueles que estavam ao redor dele. Nós não devemos esquecer disso quando nós sequer cogitarmos fugir da vontade de Deus, pecar contra Deus, nos rebelarmos contra a sua vontade, nós iremos sofrer e muito provavelmente nós iremos fazer outros sofrerem também. Mas também nós não devemos esquecer da principal lição sobre o caráter de Deus nessa primeira parte do livro, que é de que Deus é misericordioso apesar da nossa rebeldia. Nós vemos essa lição demonstrada de duas formas nesses dois primeiros capítulos. Primeiro, a misericórdia de Deus na redenção dos marinheiros. Existe uma grande ironia aqui nessa história. Por um lado, Jonas estava fugindo de pregar a mensagem de juízo de Deus que resultaria na salvação de um povo pagão, perverso e idólatra. Por outro lado, Deus usou o seu juízo sobre Jonas para trazer à salvação marinheiros, pagãos e idólatras. E é muito curioso ver aqui na descrição da tempestade, do versículo 4 em diante, como esses pagãos, esses marinheiros ímpios estão cheios de temor, cheios de fervor religioso. Passaram a clamar cada um ao seu Deus, clamavam fortemente cada um, ao seu Deus, ativamente buscando salvar as suas vidas, lançando do mar, do navio a carga para aliviarem o peso dela, enquanto que o servo de Deus está lá, sonolento e indiferente a tudo que está acontecendo. Os pagãos aqui na história estão demonstrando um fervor religioso sem entendimento, fervor sem ortodoxia, ao passo que o profeta de Deus... Exibe entendimento, exibe ortodoxia, uma boa doutrina, mas uma doutrina que é fria e indiferente Versículo 9, ele declara ter o conhecimento de Deus Ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez é, o que fez o mar e a terra Ele entende as razões do juízo de Deus Versículo 12, ele diz, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me é, porque por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele oferece uma solução para aquela calamidade. Me lancem fora, porque isso aqui é por causa de mim. Ele tem o entendimento de Deus. Ele conhece a Deus, mas ele está frio e indiferente. Ele sequer clama a Deus. Ele oferece uma solução para os marinheiros, mas não segue aquilo que os marinheiros pediram para ele fazer. Clama ao teu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós, mas Jonas jamais clama ao seu Deus, o Deus que ele acabou de apresentar para esses marinheiros. E não se engane com Jonas, com a decisão que ele oferece aqui, de, me lancem fora do barco, porque a tempestade vai parar, se vocês fizerem isso. A solução oferecida aqui por Jonas não é fruto da sua abnegação, do seu... Amor pela vida desses marinheiros, porque ele quer preservar a vida deles. Jonas ainda estava na sua fuga da missão que Deus lhe atribuiu. E pela primeira vez, ainda que de forma sutil, Jonas pede a morte. Jonas está pedindo a morte. A primeira tática não funcionou e agora ele prefere morrer do que clamar a Deus. Morrer do que pedir perdão a Deus, pedir misericórdia de Deus e voltar para cumprir sua missão. E ainda bem que o exercício da misericórdia de Deus não é prisioneiro da nossa indisposição. Não é prisioneiro da nossa frieza, da nossa indiferença, da nossa rebeldia. Deus age não por causa de nós. Deus age apesar de nós. Nós não atamos as mãos de Deus com a nossa indisposição, com a nossa rebeldia. Deus usa até mesmo Satanás para cumprir os seus propósitos. Mas o que está em jogo não é a capacidade de Deus de agir, mas o nosso relacionamento com Ele. O nosso privilégio de poder participar nos planos gloriosos de Deus. A misericórdia de Deus se mostra na salvação, na redenção desses marinheiros. Ele diz, E eles pedem a Deus que não lhe atribua lhe atribua culpa por lançarem Jonas. Eles evitam lançar Jonas. Versículo 13. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Eles não queriam matar Jonas, não queriam jogá-lo no mar. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos." Deus mostrou a sua misericórdia através de um grande juízo sobre Jonas para trazer esses pecadores ao conhecimento de Deus. E a misericórdia de Deus se mostra, apesar da nossa rebeldia, também no resgate de Jonas. Jonas queria a morte, mas Deus ainda não havia acabado, terminado com ele, apesar do seu coração estar endurecido. Então, Deus... Deixa o seu profeta afundar no mar tempestuoso, deixa ele chegar até as portas da morte, até o fundo do poço, até ele perceber a sua rebeldia, aonde a sua rebeldia o levou, até ele se lembrar do Senhor e até ele clamar por misericórdia. Versículo 17, deparou é, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no fundo, no profundo, no coração dos oceanos. Deus, Jonas entende que Deus foi que trouxe esse juízo sobre ele, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até ao fundamento, os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, o que votei te pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Note aqui, nessa oração de Jonas, é uma oração muito bonita de agradecimento, de louvor a Deus pela sua é, resposta, à, sua, à súplica da sua vida, pela sua vida, mas uma coisa que dá para notar aqui é que não há confissão de pecado não há confissão da sua rebeldia na oração de Jonas. Há um pedido pela sua vida, há um pedido é, por misericórdia, existe uma, um temor de não mais ver o templo do Senhor, mas não existe uma confissão de pecado. E além disso, se você notar bem no versículo 8, ainda aqui é possível ver notas de desprezo pelos pagãos, pelos estrangeiros na oração de Jonas, e exaltação das suas próprias qualidades espirituais, da sua própria superioridade religiosa. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele, ou, ou, aquele que lhes é misericordioso, mas, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Jonas provavelmente está se referindo aqui aos marinheiros. É, como aqueles que se dedicam à idolatria. Don, Jonas não não estava lá para ver a expressão de arrependimento daqueles marinheiros, para ver o temor com que eles temeram a Deus, para ver os sacrifícios que eles ofereceram, para ver os votos que eles fizeram. Ele já havia sido lançado ao mar. Então Jonas ainda se refere a eles de forma negativa, aos que se entregam à idolatria vã, Abandonam aquele que lhes é misericordioso Talvez Jonas esteja se referindo a si mesmo Como aquele que lhes foi misericordioso Mas eu te oferecerei sacrifício O que votei eu te pagarei Cala a boca Jonas Os outros ofereceram sacrifício Os outros também fizeram votos Você não é em nada superior a esses pagãos e apesar da imbecilidade da tolice do profeta, Deus permanece fiel. De fato, não gosto, não gosto tanto desse tipo de, é, de análise, mas o nome de Jonas significa pombo. E é uma, essa é uma ave que comumente é utilizada para se referir a pessoas que são estúpidas sem entendimento. É, Oséias 7, versículo 11, compara Israel como povo, que é estúpido, que é sem entendimento. E esse é o retrato de Jonas aqui, estúpido e sem entendimento. E o nome do seu pai, Jonas, Amitai, significa minha fidelidade, minha lealdade. Jonas, o sem entendimento é filho da minha fidelidade. E é o que nós vemos aqui, apesar do profeta ser um tolo. Apesar de ser estúpido, Deus ainda permanece fiel. Jonas foi alcançado pela misericórdia de Deus, que milagrosamente preparou um grande peixe para tragar o profeta do fundo dos mares e para recuperá-lo com vida em terra. Deus lança esse peixe não como um juízo sobre Jonas, mas como um instrumento de salvação de Jonas. E o que é irônico aqui, novamente, é que as duas supostas grandes ameaças da história até aqui, a grande tempestade, o grande peixe, que deveriam ser ameaças, são convertidos por Deus em veículos de salvação. A tempestade conduziu os marinheiros ao conhecimento e ao temor do Deus do céu que criou a terra seca e o mar. E o peixe conduziu Jonas de volta à terra para que ele tivesse outra chance de cumprir a sumissão. Deus ama a obediência e misericordiosamente preservou Jonas e o trouxe de volta para redirecionar o seu curso, para torná-lo um servo obediente. E ao ler essa primeira parte do livro eu me alegro, porque ela mostra o fato de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós buscamos nos afastar dele. Mesmo quando as nossas orações são imperfeitas, Manchadas pelo nosso orgulho, manchadas pelo nosso interesse próprio. Deus não desiste de nós. Mas nós devemos lembrar, aprender uma lição aqui também, de não sermos tolos como jovens. De não esperarmos até o fundo do poço até onde nós não podemos descer mais para clamar a Deus por restauração. Deus é misericordioso, apesar da nossa rebeldia. Essa é a primeira lição sobre o caráter de Deus. A segunda nós vemos no capítulo 3, no capítulo 4. E é a lição de que Deus é misericordioso, apesar da nossa hipocrisia. Depois de aprender uma lição, Jonas estava de volta à estaca zero. E como diziam os antigos, né? o preguiçoso trabalha duas vezes. O preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. Então Deus recomissiona Jonas e dessa vez... Versículo 3, do capítulo 3, o mais dá lugar ao pois. Desponte vai a grande cidade de Nínive. Versículo capítulo 1, versículo 2, desponte vai a grande cidade de Nínive. Capítulo 1, versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 2, desponte vai a grande cidade de Nínive. Versículo 3 diz, levantou-se Jonas, ou dispôs-se Jonas, mesmo verbo, Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive. O mais dá lugar ao pois, a fuga da presença do Senhor dá lugar ao alinhamento com a vontade do Senhor. Jonas começou então a percorrer a cidade anunciando o juízo de Deus, o juízo iminente de Deus por causa da sua grande maldade. Diz versículo 4, Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é mais impressionante nessa história aqui, o maior de todos os milagres dessa história, Deus mandou uma tempestade miraculosa, Deus mandou miraculosamente um grande peixe, mas o maior de todos os milagres que nós vemos aqui na história de Jonas é essa salvação impressionante. Os ninivitas Creram em Deus e proclamaram o um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa é uma expressão que inclui todas as pessoas de Nínive. A, a Bíblia usa, utiliza desse tipo de, de linguagem, é, que pega um extremo inferior e um extremo superior para dizer que tudo no meio está incluído. No princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou todas as coisas no meio. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, todos eles. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos o rei, mesmo sem entendimento, ele, um ato de fé, ele Manda animais se cobrirem de pano de saco, animais não comerem. Ordena que todos creiam. O pessoal tem que crer por mandato do rei, é obrigado agora por lei ser crente. Ele faz isso sem entendimento, mas é um ato claramente de fé da parte desse rei. É algo impressionante. A cidade inteira creu na mensagem de Deus, até mesmo o rei de Nínive. Todos mostraram um genuíno arrependimento, todos se humilharam diante de Deus, todos se deixaram as suas obras más, todos clamaram a Deus por misericórdia, eles se submeteram à vontade de Deus, quem sabe Deus vai fazer isso? Eles não estavam exigindo de Deus. Senhor, olha aqui o tamanho do nosso arrependimento, agora o Senhor é obrigado a se arrepender e não é, lançar mais juízo sobre nós. Quem sabe Deus? Se Deus quiser, Ele irá nos poupar. Nenhum profeta em Israel jamais foi bem sucedido quanto Jonas quanto à recepção da sua mensagem, nem mesmo aqueles que é, tiveram seu ministério diante do seu próprio povo de Israel. Alguns foram perseguidos, outros foram violentados, alguns foram mortos, mas Jonas foi o instrumento pelo qual Deus realizou o maior avivamento espiritual da história. Nós podemos dizer isso com certeza, pelo menos em termos proporcionais, uma cidade pagã inteira se converteu a Deus. Você pode Imaginar o que é isso aqui. Pense num pregador itinerante, saindo, corre, percorrendo uma cidade por três dias, uma cidade tão importante quanto Nini era no seu tempo, talvez a maior cidade do mundo. Pense num pregador itinerante percorrendo Nova York, percorrendo Tóquio, São Paulo, Cidade do México, Nova Delhi. Pense numa cidade grande, a maior que você pode pensar, a mais importante que você pode pensar, sei lá, Pequim, qualquer cidade que seja, percorrendo três dias, pregando a mensagem de Deus e todos, inclusive os seus governantes, sendo ganhos para Cristo. Você lembra da última vez que isso aconteceu? Eu não lembro. É impressionante o que acontece aqui. Nós não podemos perder de vista o tamanho do milagre que Deus realizou nessa situação. E em resposta à expressão genuína de arrependimento, a essa conversão em massa, Deus se arrepende do mal que havia planejado sobre Nínive. Versículo 10: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Não foi uma falsa fé, não foi algo é, pelo calor do momento. Deus coloca a sua estampa de qualidade sobre a fé dessas pessoas. Viu, Deus, o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu sei que há muita má compreensão sobre o significado de arrependimento, especialmente quando Deus é o sujeito, Deus se arrependeu, mas quando o texto diz que Deus se arrependeu, isso não significa que aquilo que Deus iria fazer era errado. O verbo arrepender significa, basicamente, mudar um curso de ação. Mudar um curso de ação em resposta a uma determinada circunstância. Basicamente é isso que significa se arrepender, mudar um curso de ação. Para nós, o arrependimento envolve uma mudança no nosso curso de ação de um mau caminho para o caminho que agrada a Deus de um caminho errado para um caminho certo. Mas para Deus, o arrependimento envolve mudar o seu curso de ação de um caminho certo para outro caminho certo. Deus, ambos os caminhos estão de acordo com a natureza de Deus. A natureza de Deus inclui tanto o justo juízo sobre um pecador obstinado como inclui a compaixão por um pecador contrito. O que quer que Deus faça, estará de acordo com a sua natureza. O caráter imutável de Deus inclui a sua flexibilidade na forma como ele se relaciona com os humanos, a forma como ele responde às nossas ações de forma, em perfeita harmonia com um dos seus atributos. Alguns é, é, mantêm essa, essa visão de que Deus não muda de forma muito forte, mais do que deveria ser. É, não é que Deus mudou, a flexibilidade está inclusa no caráter imutável de Deus, eu, eu gosto de pensar né, no que acontece aqui em, em, em Jonas como o como sol, Deus, vamos, não estou dizendo que o sol é Deus, mas que Deus é o sol na ilustração, isso era uma ilustração imperfeita, claro, e os raios de sol representam cada um os atributos de Deus, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, a sua... É, onipresença, sua onipotência, sua bondade é, pense em qualquer atributo de Deus e nós de acordo com as nossas ações estamos em algum ponto recebendo um desses raios se nós estamos em desobediência a Deus, nós estamos aqui debaixo do raio da ira de Deus, da justiça de Deus quando nós nos convertemos no nosso pecado, Deus está lá, os raios permanecem os mesmos e nós mudamos de posição, e é isso que acontece aqui, Deus não muda, Deus é, nós nos movemos de um lugar onde nós receberíamos o juízo justo de Deus sobre pecadores obstinados que permanecem no seu pecado e nos movemos para o raio da compaixão de Deus, porque nós nos convertemos do nosso pecado, nós nos arrependemos dos nossos pecados. O caráter imutável de Deus inclui as duas coisas. E nós devemos louvá-lo por isso. Nós devemos ser gratos por isso. Afinal, cada um de nós só pode estar aqui hoje por causa da misericórdia de Deus que um dia nos alcançou. E não só um dia nos alcançou, mas que nos acompanha a cada dia. Você pode imaginar o quanto Jonas... Devia estar empolgado, talvez só quem não conhece a Bíblia sabe que... <risos> é, você pode imaginar o quanto Jonas devia estar empolgado com o sucesso da sua pregação. Afinal, que pregador não ficaria maravilhado com a demonstração tão incrível de misericórdia de Deus, não somente sobre si mesmo, como ele já havia experimentado, mas também sobre uma nação inteira. Oh, não somente eu recebi a misericórdia de Deus, mas também eu me alegro porque esses outros também receberam a misericórdia de Deus. Que pregador não ficaria alegre? Existe um pregador que não ficaria feliz com isso. E o nome dele é Jonas. Jonas ficou furioso. Versículo 1, capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsus, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. peço depois pois, Senhor, que tires minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você pode acreditar no que você está ouvindo. Jonas considera má a resposta de Deus. É literalmente o que ele está dizendo, e isso foi mal para Jonas, um grande mal. O versículo 1 aqui, com isso desgostou-se Jonas. É, literalmente, isso foi mal para Jonas, um grande mal, e ele ficou irado. Deus considerou má a resposta de Deus. Ele revela o real motivo da sua fuga aqui no versículo no versículo 2: Não foi isso que eu disse estando ali na minha terra, é porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio, irá grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas Jonas não evitou a todo custo ir para a Nínive proclamar juízo de Deus contra ela porque ele temia os indivíduos A reputação deles certamente era uma reputação terrível, ou porque ele achava que seria alvo da crueldade dessa nação pagã. O problema de Jonas não era covardia. O problema de Jonas era ódio, racismo e um nacionalismo cego e egoísta que inverte o propósito de Deus para a nação de Israel. A nação de Israel foi instituída por Deus para ser um reino de sacerdotes, para proclamar, para abençoar todas as famílias da terra. Mas o nacionalismo de Jonas o privava de amar outras nações. Ele não fugiu porque ele não entendeu bem o propósito de Deus. Ou porque achou que Deus estava colocando em risco em vão. Ah, Deus vai me colo colocar nessa nação tão perigosa e eu sei que eles não vão se converter de jeito nenhum. Não foi isso o pensamento de Jonas. Deus não. Ele, ele não. É, Jonas não fugiu porque ele não entendeu bem o propósito de Deus, ele fugiu porque ele entendeu bem demais. Ele entendeu bem demais. E Jonas nos abre uma janela para nós entendermos os, o seu raciocínio. Ele pensou consigo mesmo, mas se Deus, se Deus quer realmente destruir essa nação inimiga, por que, que ele se dá o trabalho de avisá-lo? Se Deus quer realmente destruir essa nação, por que dá a eles 40 dias? Aliás, essa foi uma das críticas do, do, do Trump ao Obama sobre a forma como ele lidou com o Estado Islâmico. Né? Quando eles vão fazer uma operação contra o Estado Islâmico, eles avisam, nah, na próxima semana nós vamos atacar vocês. E aí dava tempo deles fugirem e nunca conseguiam. Então, Jonas está pensando a mesma coisa aqui. Se Deus quer realmente destruir eles, por que avisá-los? Por que dar 40 dias para eles? Por que não destruí-los imediatamente? Ah, Senhor, eu conheço o teu caráter, eu sei que o Senhor está pensando... Deve haver um si na mensagem do Senhor, que o Senhor não me revelou. Mas se o Senhor salvar essa nação, se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles passarem a servir ao Senhor, isso será uma vergonha para a nossa nação. Nós temos nos rebelado contra ti, nós temos sido endurecidos contra as tuas, as tuas advertências, e essa nação pagã se converter, o Senhor aceitá-los, isso vai ser uma grande vergonha para nós. Esse era o pensamento de Jonas. Seu nacionalismo cego o impedia de ter misericórdia. Seu nacionalismo cego o fez odiar essa nação e querer a destruição deles. Porque ele sabia que na mensagem do Senhor havia um si implícito. Se eles se converterem, eu vou me arrepender do mal que eu planejo fazer contra eles. E Jonas estava certo. O próprio Senhor Jesus confirmou o seu raciocínio, na passagem que nós lemos no começo aqui. Quando ele se refere à, à, à salvação dos ninivitas, capítulo 11, versículo 32, diz Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A geração dos tempos de Jesus não era diferente do próprio Jonas, com o seu nacionalismo, com a sua, o seu exclusivismo. Jesus declara que os ninivitas participarão do julgamento dos israelitas legalistas, daqueles que se endureceram a pregação de Jonas, que se endureceram como Jonas, que se endureceram como os fariseus nos tempos de Jesus. Jonas entendeu muito bem o propósito de Deus, mas ele trabalhou para frustrá-lo. Jonas era um hipócrita. Exteriormente ele estava obedecendo a Deus, mas internamente ele estava questionando a vontade de Deus, ele estava questionando a misericórdia de Deus. Tudo na história obedeceu a Deus. As nuvens obedeceram a Deus, o mar obedeceu a Deus, os marinheiros pagãos obedeceram a Deus. A planta obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus, o verme que ele vai mandar sobre a planta obedeceu a Deus. O vento abrasador que Deus vai enviar sobre a planta mais à frente no capítulo obedeceu a Deus. Mas o profeta de Deus questionou a vontade de Deus, desafiou a Deus. Jonas preferiu novamente a morte. Tira-me a vida porque melhor me é morrer do que viver. Jonas preferiu a morte a ver a misericórdia de Deus alcançando aqueles a quem ele odiava. Aqueles que ele considerava indignos, inferiores. Ele preferiu a morte do que ser conhecido como o canal pelo qual Deus trouxe salvação para essas famílias da terra. Deus pre... Jonas preferiu morrer do que ser o canal pelo qual as bênçãos de Deus Alcançaram os indivíduos. E o profeta mimado aqui precisa aprender mais uma lição. Capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Qual a resposta de Jonas? Silêncio. Silêncio. Então Jonas saiu da cidade. Assentou-se. Não estou pedindo para fazer silêncio não, certo? <risos> Falando que a resposta de Jonas foi silêncio. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesa e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Deus ama a misericórdia. Novamente, Deus preserva Jonas. Deus persevera com Jonas para redirecionar o seu curso e torná-lo um servo compassivo. Não somente um servo obediente, mas também um servo compassivo. Enquanto Jonas ainda estava esperando fora da cidade para ver talvez o fogo de Deus descendo no, no final do prazo de 40 dias. Ó, Deus disse que foi 40 dias, então eu vou ficar aqui pelos 40 dias esperando que Deus vá destruir a cidade. Jonas ficou com essa expectativa lá fora, esperando a destruição da cidade, para ver o que aconteceria. Enquanto ele estava lá, Deus providenciou miraculosamente uma planta para lhe dar sombra, para aliviar o calor escaldante do deserto. De um dia para o outro, a ira de Jonas se transforma em alegria. Alegria extrema por causa da planta, mas o que vem fácil, vai fácil. Deus tira o conforto do profeta e além do sol escaldante, Deus envia um vento abrasador que faz com que a ira do profeta transborde ao ponto de ele quebrar o seu silêncio. Ele desafiou a Deus com o seu silêncio. É razoável, Jonas, essa tua ira? Nada de resposta. Agora Jonas não pode mais suportar. A sua ira transbordou que ele quebra o silêncio e diz que a minha ira é razoável até a morte. Ele deseja a morte mais uma vez. E o Senhor conseguiu o que queria. O Senhor conseguiu agora desferir o golpe de misericórdia. Não sobre a vida de Jonas para tirá-la, mas sobre a consciência de Jonas. Ele agora confronta o profeta com a inversão de valores dele. Você tem misericórdia de uma planta? Você tem misericórdia de uma planta que não te custou nada? Tão passageira? Cresce num dia, morre no outro e você tem, não tem misericórdia de pessoas? A planta não te custou nada? Você tem misericórdia deles? O mesmo princípio que Jesus emprega lá no Sermão do Monte? Não valeis vós muito mais do que os lírios? Salomão, Deus cuida das plantas, vocês não valem muito mais. Deus cuida dos pássaros, vocês não valem muito mais. Jonas havia invertido essas prioridades. O seu racismo lhe fechou os olhos, corrompeu a sua forma de pensar. E Deus aqui literalmente queima a consciência de Jonas. Queima a consciência do seu servo para moldá-lo em um servo de acordo com o seu caráter para fazê-lo entender a sua misericórdia e produzir nele também misericórdia. Novamente, outra ironia na história. Outras duas ameaças são usadas como instrumentos de Deus para a redenção e restauração. A mensagem de juízo era uma ameaça. Deus a usou para salvar a Nínive. O calor escaldante, o sol e o vento também eram uma ameaça à vida de Jonas e Deus usou isso para entrar na sua consciência e restaurá-lo e moldá-lo ao seu caráter. E o que nós vemos Deus fazendo com Jonas é boa notícia para nós: que frequentemente nos vemos com as mesmas atitudes, com a mesma, o mesmo desejo de autonomia, os mesmos preconceitos, a mesma insensibilidade, a mesma inversão de valores daquilo que realmente importa, com a mesma arrogância, com a mesma hipocrisia, com o mesmo desprezo para com aqueles que deveriam ser alvos do nosso amor. Deus não nos deixará. Deus há de completar a obra que Ele iniciou em nós. Mesmo que para isso Deus tenha que nos ferir. Mesmo que Ele tenha que nos ferir. Deus feriu a Jacó, Deus feriu a Moisés, Deus feriu a Davi, Deus feriu a Elias, Deus feriu a Pedro, Deus feriu a Paulo, até completar aquilo que ele queria completar neles, até moldar neles o seu caráter. E ele fará conosco, para que nós sejamos servos obedientes e misericordiosos, úteis para o seu serviço de proclamar a sua glória e as suas virtudes, através das nossas responsabilidades e da missão que Ele tem dado para cada um de nós, seja de pregar o Evangelho, seja de cumprir aquilo que é nosso por, é, o nosso o nossa responsabilidade por dever, como maridos, como mulheres, como servos de Deus, como membros da Igreja de Cristo, como crentes de Deus no mercado de trabalho. Nós temos responsabilidades e Deus nos colocou nesses lugares para proclamar a sua glória, a sua virtude. É interessante que a história de Jonas termina com um final aberto. Termina com uma pergunta. E não hei de Deus ter misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. É um final abrupto, um final aberto, que nos deixa imaginando o que foi que aconteceu. Jonas se arrependeu. Jonas se revoltou ainda mais contra o Senhor. O final aberto é proposital. É um artifício retórico poderoso para nos envolver na narrativa. O autor não perdeu a última página. O autor não esqueceu de terminar a história. O autor deixou esse final aberto para que nós permaneçamos imaginando e meditando. Se fosse você, qual seria a sua resposta para Deus? Nós jamais saberemos a reação de Jonas, mas nós podemos sondar o nosso coração para saber qual seria a nossa reação e talvez nos arrependermos se o que nós acharmos dentro de nós não for, é, não estiver em consonância com o caráter de Deus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por sermos lembrados hoje da tua grande misericórdia, Pai. Ó Deus, nós somos servos inúteis. Nós não fazemos mais do que o Senhor nos manda. Mas o Senhor, ó Deus, se agradou em nos usar como igreja do de Deus vivo, como um reino de sacerdotes para proclamar as Tuas virtudes. Ó Deus, quão maravilhoso é o fato de que o Senhor deseja nos usar. Nós não entendemos porquê, ó Pai, mas nós sabemos que essa é a Tua vontade. Que, ó Pai, faz de nós, ó Deus, servos obedientes, faz de nós misericordiosos. Deus, nos livre do egoísmo que se alegra com a misericórdia de Deus sobre as nossas próprias vidas. Mas não tem desejo, ó Deus, de estendê-la na vida de outras pessoas, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, se preciso, nos ferir. Que nós possamos, ó Deus, alegremente ser feridos pelo Senhor se isso é o que é necessário, ó Deus, para nos moldar segundo a imagem do Teu Filho. Em nome de quem nós oramos. Amém. Eu convido da igreja a ficar de pé e vamos
1: entoar esse próximo canto, que é Celso Graça. Amen.